0: Привет, это подкаст РБК Крипто. Сегодня поговорим об итогах уходящего года, главных причинах, которые повлияли на рынок и его перспективах на будущий год. У нас в гостях продакт-менеджер Академии Гарантекс Семен Назарук. Семен, привет. Привет, Михаил. С начала года рынок сильно снизился, а цена биткоина даже обновила двухлетний минимум. В январе биткоин торговался в районе 46 тысяч долларов, а в ноябре его курс падал почти до 15. Насколько это было в принципе ожидаемо
1: такой обвал? Настолько сильно обвал, не знаю. Вот. Но то, что э, рынок должен был э, скорректироваться, то, что э, пузырь должен был сдуться, это ну, было, в принципе, довольно очевидно. Так это, это нормально для высокорисковых активов.
0: То есть можно сказать, что прошлогодний рост был финансовым пузырем?
1: Надо понимать причины этого роста. Основополагающая причина – это, конечно же, ну, такое увеличение денежной массы в США. Потому что, ну, как мы понимаем, что самый крупный крипторынок, да, скажем так, это все-таки США. Больше всего денег американцев э, в криптовалях, крипто-секторе, и стимулирование экономики, которое происходило, вот это постковидное оно, в общем-то, ну, на мой взгляд, является основополагающим фактором э, роста высокорисковых активов, в том числе криптоактивов. То, что мы увидели, это было, ну, абсолютно нормальным явлением. И вот снова, э, ну, вот в 2022 году начинается, как бы, изъятие ликвидности постепенное, э, ну, и все более быстрыми темпами повышения ставки и так далее, и так далее. Это все негативно влияет, естественно, прежде всего, на высокорисковые ну и как мы видим, что фондовый рынок тоже э, приуныл э, американский, и в общем-то, как ни рынок, долго тоже выросли, э, по большому счету, комодитис довольно сильно вот за этот год. Так,
0: а если чуть да. подробнее поговорим про факторы, которые в этом году повлияли, помимо того, что этот как вот пузырь там должен был сдуться, получается, это именно ставка и какие-то действия властей США, да?
1: А, ну да, естественно, что до, вот, в течение 2021 года происходило еще контр- Easy, это, в общем-то, скупка активов, да, Федрезервом, то есть это все очень какие-то серьезные стимулы для экономики, то есть вливание денег в систему для того, чтобы развивать экономическую активность, которая пострадала как бы, в результате эпидемии коронавируса. В двадцать втором году эти стимулы, они фактически прекратились, да, то есть пошла обратная реакция, повышение ставки, изъятия ликвидности, и в таких условиях, естественно, ну, гораздо сложнее скажем так, развиваться, да, и экономика, в общем-то, цель ФРС это несколько замедлить экономику, потому что стала расти инфляция. Ну, рост инфляции это, в принципе, закономерное явление, когда используются такого рода стимулы в таком объеме.
0: Так, и получается, все вот эти события привели к, к череде там банкротств на крипторынке, который там стартовал еще весной, когда произошел крах стейблкоина i uh, used UST и да. а, экосистема Terra, да?
1: Ну да, просто оказалось, что на крипторынке довольно много не только мошенников, но и людей, которые плохо а, работают с риском, когда было много денег, когда все хорошо, было много желающих купить крипту а, и так далее, и так далее. Деньги шли в рынок, а, вести бизнес, и как бы на там заемные средства было довольно а, легко и просто. Вот, То есть привлечь капитал был, было а, легко, но потом а, условия поменялись, и когда э, стоимость активов начинает падать, а эти активы, они у огромного количества участников индустрии, они были э, залоговыми, то есть они под залог этих активов покупали что-то другое. И когда стоимость этих активов начала снижаться, то э, у них возникли проблемы, потому что их вот exposure был э, очень серьезным, да, то есть они, э, они взяли слишком э, много. Возможности как бы отдать э, у них не было. И мы, в общем-то, увидели, ну, в общем, сдутие пусть зря, да, такой классическое, когда просто-напросто нет денег и приходится все продавать для того, чтобы отдать то, что ты взял в долг, то есть отдать вот это обеспечение.
0: Так, ну вот мы про Терра уже сказали, если попрошу как перечислить, выделить и другие про как провальные проекты и какие-то криптовалюты, которые показали себя наиболее неудачно за прошедший
1: год. Но тут стоит сказать скорее даже не про криптовалюту, а в принципе про компании, которые работали на этом рынке, про компании крипто-кредит но тот же Celsius, те же фонды типа Three Euros Capital, то есть вот эти компании, они оказались несостоятельными при, в условиях, скажем так, снижающихся котировок на, крип, на криптоактивы.
0: Так, ну и получается еще там, одна из самых громких новостей была это банкротство FTX криптобиржи. Ну криптобиржи. это мы уже
1: подходим к самому концу, это год очень насыщенный был на самом деле, поэтому еще не стоит забывать про санкции, которые тоже, ну то есть санкции про против граждан РФ, против организаций, конечно же, это имеет такое ну, опосредование, влияние, но все же все равно, когда, например, биржа Binance вводит ограничения в 10 тысяч евро для россиян, то это ну, не может не повлиять на их бизнес, да потому что на счетах больше, чем сумма, они вынуждены эти средства вводить. То есть, как бы деньги по сути тоже изымаются из системы. То есть эти люди могли бы торговать на большие суммы, платить больше комиссии, но по факту этот объем необходимо снизить. Соответственно, ну как бы косвенно там Binance недополучает какое-то количество дохода. То есть есть очень четкие взаимосвязи. И FTX это был уже, скажем так, такой апогей. Ну, хотя насчет апогея мы еще посмотрим, но тем не менее, то есть FTX из-за техных связей с фондом Alamed Research который, в общем-то, по сути, ничем не отличался от Free Earls Capital, они инвестировали огромное количество средств, ну, скажем так, в крипто-стартапы, да, в какие-то монеты, которые, ну, то есть эти компании, эти монеты, они не могли расти в цене, просто потому что, ну, денег уже не было, не было уже желающих покупать, никто не мог и не хотел их покупать, вот, и, соответственно, стоимость их снижалась, количество денег в системе уменьшалось, и все это падало, и этот фонд, он тоже, по сути, был банкротом, но за счет клиентов денег FTX, его поддерживали на плаву. Пока вот не возникла вот эта вот странная ситуация с журналистским расследованием и с вот этой перепалкой в Твиттере. И в итоге внимание общественности к этому было очень такое серьезное. Ну, как бы результат мы знаем. Сэм Бен Конфлид сейчас находится в тюрьме на Багамах.
0: Но и получается какие-то другие компании, которые были связаны так или иначе с или с FTX тоже оказались под ударом и в ближайшее время тоже могут пострадать?
1: Ну да, там на самом деле список компаний, которые, которые были связаны с FTX, он довольно обширный, и сейчас все смотрят пристально на Grayscale. Как бы, во-первых, это у них есть Trust, и которого торгуются значительно ниже, чем непосредственно стоимость актива, да, базового биткоина. То есть это говорит нам о таком серьезном недоверии. То есть Coinbase тоже их облигации там торгуются, ну, то есть там какая-то сумасшедшая доходность по облигациям Coinbase, то есть очень много компаний они ну, чувствуют себя не очень хорошо. Те же Coinbase, они там три у них три отчета подряд очень плохие результаты по доходам, то есть сокращение персонала происходило и сейчас, кстати, тоже происходит. Вот постоянно выходят новости о том, что эта компания сократила персонал, эта компания сократила, то есть очень много таких как бы негативных новостей идет о том, что бизнес- Бизнес как-то пытается оптимизировать, сокращает персонал, сокращает расходы. Это все хорошей жизни.
0: И в дальнейшем получается это все тоже как негативные факторы могут быть для крипторынка и для котировок.
1: Для того, чтобы все более-менее хорошо закончилось, нужно, чтобы устоял э, Grayscale Bitcoin Trust, чтобы компании спожи пожи э, не умерли, скажем так. То не то, что компания Кэти Вуд, а компания, в которой инвестировала Кэти Вуд, и те активы, в которые она инвестировала. И также еще есть такая компания под названием MicroStrategy, в которой э, довольно большое количество биткоинов э, на балансе, и хотелось бы, чтобы у них тоже все было хорошо, чтобы им не пришлось эти биткоины с баланса продавать, для того, чтобы покрывать свои расходы и рассчитываться по долгам. Но, насколько я смотрел, у них вроде бы, э, ну, по крайней мере, соотношение price to book, у них э, ну, нормально, там что-то в районе единицы или двух, то есть не 40, не 50, э, не заоблачные какие-то значения. Даже если что-то пойдет не так, то они э, могут как бы, продать свои активы и там рассчитаться.
0: Так, ну получается, это тоже один из определяющих факторов на там, ближайшее будущее и на тот же ближайший год. Э, все взаимосвязано, если на рынке там не будет какого-то глобального обвала ценового, то у этих компаний, вероятнее всего, будет хорошо, а если наоборот у них все будет хорошо, то и рынок, получается, будет меньше Факторов, которые могут его
1: обвалить да мы просто не увидим вот этих вот распродаж потому что сейчас еще непонятно как будут свои средства получать клиенты ftx то есть для того чтобы они их получили соответственно нужно продать те криптоактивы которые были ну вот скажем так на, на балансе да то есть это то ну сейчас еще непонятно ну начали они их продавать не начали то есть это тоже такой фактор который в принципе ну я по крайней мере не имею информации о том что там происходит то есть нужно это отслеживать потому что если они начнут их продавать то соответственно это дополнительные на рынок. Если у э, Grayscale будут проблемы, если будут проблемы у MicroStrategy, соответственно, это тоже возможное давление на рынок, это возможные продажи. Поэтому нужно держать руку на пульсе, и сейчас просто ну довольно много рисков. Не факт, что мы увидим э, еще более низкие значения, то есть я, как бы, говорю, я не люблю вот, вот такие вот прогнозы, вот. Э, нужно смотреть по ситуации и оценивать просто-напросто риск. Сейчас риск э, ну довольно высокий. А
0: по другим факторам, которые влияют тоже, та же там политика ФРС, может быть?
1: Да, надо смотреть, конечно же, ну то есть в принципе все финансисты следят за тем, что говорит господин Пауэлл, и вот эти словесные интервенции, которые производит ФРС, это тоже очень-очень важно. Что важно в событии, когда ФРС объявляет ставку, да, какая будет ставка. Даже не само объявление ставки важно, а именно комментарии главы ФРС очень важны, его как бы риторика, и инвесторы пытаются найти ключи к тому, что будет дальше, то есть рынок, он как бы живет в будущем, да, то есть текущие цены, они не всегда как бы отражают именно текущее положение вещей, а во многом они закладывают а, какие-то события, которые будут происходить в будущем. Соответственно, рынок понимает, что, ну, прям какого-то чуда не произойдет, что ФРС будет, а, все-таки они хотят еще повышать ставку, но уже как бы более медленными темпами, то есть это нам, это не говорит о том, что они вот-вот вот как бы, а, ну, что будет так называемый пиво, да, что ФРС сменит а, риторику и будет снова снижать ставку, то есть что они не видят как бы охлаждения экономики в США и они чувствуют, что э, могут э, еще э, повышать ставку, но при этом они видят, что инфля... рост инфляции тоже остановился и вот сейчас такой период ну, как бы определен ну, неопределенности, скажем так, то есть э, все пока смотрят, присматриваются, но то, что фондовый рынок решил немножечко испортить как бы санторалли, да, вот, так называемый, то есть мы сейчас видим коррекцию, это говорит о том, что э, ну все-таки рынок не не очень радужно оценивает перспективы, ну, как мне кажется. вот Поэтому, скорее всего, если говорить про какой-то рост, то нужно смотреть уже там, ну, наверное, там на второй квартал следующего года, я думаю, куда-то туда. Плюс еще, опять же, есть такое замечательное событие в криптомире, точнее, в частности, в мире биткоина – это халвинг. Исторически у нас, ну, там, примерно за год до халвинга биткоин, нащупывал дно. И сейчас вот как раз вот то самое время, потому что халвинг будет в 2024 году. Потенциальное дно, оно э, возможно образуется как раз таки вот в, там ну, в начале 23-го. Ну, это мои предположения, я могу ошибаться.
0: Так, по перспективам мы разобрались, мы выделили там негативные стороны, отметили, но чтобы закончить на позитиве, э, все-таки возможно наверняка ведь есть проекты, которые показали себя успешно за вот этот последний год, либо же криптовалюты, которые там
1: показали более лучшую динамику, чем ожидалось. Ну, на самом деле, на фоне вот этого всего негатива мы забыли отметить замечательное событие под названием «Слияние» в эфириуме, которое прошло в принципе довольно гладко, и это ну, очень хорошо, потому что я ожидал, что там будут все-таки какие-то проблемы. То есть э, сеть эфириум э, перешла на другой алгоритм консенсуса, то есть майнеры, конечно, стали грустить. Для развития, да, для, скажем так, достижения намеченной цели э, это э, хорошее явление. Эфир, он он, в принципе выглядел э, получше да, в сравнении то есть его performance относительно биткоина был э, лучше в этом году ну и на мой взгляд самым таким перспективным направлением которое было в 2022 году это ну вот монеты кошельков потому что э, рынок понимает что ну то есть чтобы произошло вот этот mass adoption да такая адаптация и распространение это не может происходить через криптобиржи. то есть это не очень удобно людям неудобно пользоваться э, сервисами бирж для того, чтобы совершать операции э, с криптовалютами. И им гораздо удобнее пользоваться э, своими приложениями э, с горячими кошельками э, для того, чтобы там, покупать и продавать э, те или иные криптоактивы. Соответственно, компания Binance, они, по большому счету, они купили э, Trust Wallet, вот и стали его развивать. И вот этот продукт, он, я считаю, такой один из флагманских. И вот как раз-таки токен TWT, он такой, ну, мой фаворит, наверное, на... 22-й год, вот, неплохо себя показывает, неплохо отрос на фоне всего вот этого падения. Ну, соответственно, конечно, аутсайдером оказалась у нас монета Луна, да, и стейблкоин Терра. Это э, все понятно. Так что пока что рынок вот живет ожиданиями того, что адаптация будет происходить через горячие кошельки, через криптовалютные кошельки, через приложение кошельков. И вот эта сфера, она пока что видится рынку наиболее интересной, э, потому что вот сфера DeFi, она сейчас все-таки ну, нуждается в регулировании, насколько я понимаю. То есть есть большая-большая проблема с развитием сферы DeFi, потому что ее как-то надо регулировать. И пока еще там тоже много неизвестных. Но э, сама, само направление тоже очень перспективное. На, опять же на мой взгляд могу ошибаться
0: еще среди токенов которые показали такую неплохую динамику я бы упомянул тон потому что после того как telegram запустил площадку по продаже вот этих юзернеймов, этот токен начал активно
1: расти в цене ну вопреки тому что происходило на рынке довольно много слухов входит но эти слухи они ä, не просто так взялись. там действительно вот в результате майнинга пока тон можно было майнить большое очень большое количество монет было сосредоточено там буквально на, если не ошибаюсь, трех или четырех кошельках адресах, точнее, и это ну, немножечко такой фактор, который тревожит многих инвесторов. То есть, мы понимаем, что очень малое количество людей владеет очень большим количеством актива, и, соответственно, цена в данном случае она может быть легко изменена этими крупными участниками без особого труда. Ну, это часто происходит, вот, по крайней мере, происходило раньше там на рынке small cap в компании в Штатах, когда, условно говоря, у одного участника или у двух участников сосредоточено ну, весь актив у них в руках, они просто убирают предложение с помощью маркетинга, с помощью различных инструментов, они стимулируют спрос на этот актив, а так как предложения совершенно нет, то цена улетает в небеса и уже вот После того, как э, цена очень-очень сильно э, выросла, они начинают э, продавать актив. То есть как бы не получилось примерно похоже с тоном. Просто практика показывает, что такие компании, они, э, ну то есть акции таких компаний, они очень сильно взлетали и потом падали фактически до той точки, с которой они взлетали. Поэтому нужно быть очень аккуратным, но... Э, С другой стороны, то он, если он будет действительно и дальше интегрироваться с Телеграмом, и будут вводиться новые, ну, скажем так, utility, да, то есть какие-то возможности использования этой монеты, то, конечно же, это будет влиять на ее стоимость. Не только как бы спекулятивно люди будут покупать то, но и, в принципе, для того, чтобы его использовать. Покупать, например, те же самые Names в Телеграме.
0: Поговорим в конце о перспективах, наверное, на будущий год. Может быть, коротко опять выделим, то есть ты уже упоминал, да, что можно ожидать в следующем году? Но ну, вот коротко по, там, по ценам, понятно, без прогнозов, а вот именно по факторам, которые могут влиять и к чему, в принципе, готовиться.
1: Ну какие факторы? Ну, все в мире ждут рецессию, вот. Но обычно, когда все что-то ждут, это в общем-то не наступает. Вот, но я опять же не могу ничего здесь вот так прогнозировать. То есть, если рецессия наступит, то, в общем-то, это будет как раз таки время, когда надо покупать. И чисто по таймингу, ну как будто бы следующий год должен стать годом, когда биткоин там нащупает дно. Примерно такие перспективы. Насколько быстро это все потом будет отрастать, сложно сказать. Ну, то есть, когда ФРС там повышает ставку, она довольно сильно убивает экономику экономику, ну, по крайней мере, темп, темп роста снижается, там наступает рецессия, и потом уже, когда тузырь сдувается, рынки проседают, а потом уже вот это стимулирование начинает работать, и начинается новый цикл роста. Читал разные мнение экспертов. Многие говорят о том, что следует ожидать какого-то ну, восстановления роста и там не знаю обновления исторических максимумов уже там, ближе к 2024 году. Посмотрим. Возможно, 2023 год окажется тем годом, когда надо вот накапливать наверное, позиции по разным классам активов, в том числе и высокорисковым.
0: Я на этом предлагаю закончить. Большое спасибо. Напомню, что в гостях у нас был продакт-менеджер Академии Гарантекс Семен Назарук. Спасибо Спасибо, и до встречи. Спасибо, Михаил. Всего доброго.